0: ¿Qué pasa, los leídos míos? Hoy os voy a hablar de Joe Haldeman y su serie de los mundos, que me he leído, bueno, su trilogía de los mundos, que me he leído hace unos días. Y bueno, Joe William Haldeman nació el 9 de junio de 1943, es un escritor de ciencia ficción americano y es más conocido por sus libros: su libro de Guerra Interminable, Paz Interminable y otra más que no recuerdo ahora cómo se llama. Bueno, sí, lo acabo de mirar en la, en la Wikipedia. Guerra Interminable, Paz Interminable y Forever Free, que podría ser traducido como Libertad Interminable, que creo que esta última no está traducida al, al español. Y bueno, yo cuando la leí hace muchos años ni sabía que era tan famosa esta, la de Guerra Interminable. He leído Guerra Interminable y Paz Interminable y no sabía ni que era tan famosa ni que tuviera tanta preponderancia. Yo en su momento no se la vi, simplemente es un... Un soldado que lucha, ¿vale? Que va a diferentes batallas y diferentes eh, guerras, y bueno, pues se produce la dilatación espaciotemporal del viaje espacial, y bueno, cuando vuelve, pues queda completamente fuera de, de lugar. Y, y lo único que puede hacer es, bueno, pues divertirse el tiempo que tiene de. De, de libertad que no está entre, entre misiones y volver a alistarse a otra guerra porque está completamente desplazado de la sociedad. La sociedad ha cambiado lo suficiente como para que él se encuentre desplazado cuando vuelve. Entonces aquí el meollo del, del tema está en la guerra del Vietnam y el, el hecho de que los militares, los soldados cuando volvían pues, se encontraban bastante fuera de la sociedad, estaban habían vivido otras cosas completamente diferentes, igual que el soldado este. Y bueno, Paz Interminable, que también la leí me gustó muchísimo menos, pues eh, simplemente son una serie de soldados que se meten dentro de unos trajes virtuales y van a forzar la paz en lugares. Y mientras que una era completamente bélica, la otra es completamente pacífica, pero claro, eh, la paz impuesta por la fuerza de estos... ...de estos supersoldados... ...pues la verdad es que tampoco es una cosa... ...que le guste mucho a la gente... ...y bueno, no, no creo que tengan más esas novelas... ...y sí, os voy a contar... ...sobre la trilogía de los mundos... ...que se llama... ...bueno, que está compuesta de tres, de tres libros... ...Mundos, Mundos Distantes... ...y Mundos en Expansión... ...escrita en los años 80... Y bueno, pues eh, he de decir que me ha gustado y no me ha gustado. Sentimientos encontrados. Yo creo que con mi edad y la cantidad de libros que llevo leídos, pues no creo que encuentre ningún libro que sea perfecto, excepto, bueno, alguna... Alguna excepción que he comentado ya por aquí. Y también me estoy dando cuenta de que yo... Antes me gustaba mucho la ciencia ficción por el efecto maravilla, el efecto de, de quebrarte la mente por, por, por esas ideas geniales y esas cosas. Y últimamente me estoy dando cuenta de que me da igual porque, a ver, a nivel de ciencia ficción no creo que nadie me vaya... No, no a mí, sino que... Se ha escrito tanto y está tan manido el tema que nadie va a ir con una idea genial, completamente rompedora, eh, única, diferente. Hemos visto, por ejemplo, eh, la trilogía esta del chino, que no me acuerdo cómo se llama ahora, que sí, tiene algunas ideas nuevas, pero tampoco es para tirar cohetes. John Scalzi, con... Eh, con sus últimos sus últimas dos series de libros pero no terminan de, de ser completamente redondas y por lo menos desde mi punto de vista no son redondas no porque estén mal escritas o no simplemente porque bueno pues la estás leyendo y dices mira esto ya pasó ya lo contó este mira esto ya lo pasó esto ahora verás el siguiente lo siguiente que va a ocurrir es esto que ya lo contó tal otro escritor eh, digamos que no te no te presentan un mundo maravilla, no te presentan una una, una sorpresa excesiva. Entonces, lo que a mí me, me últimamente, bueno, últimamente desde un tiempo a esta parte, es el, el conflicto, el desarrollo de los personajes. Y demás. Y desde luego las novelas de ciencia ficción en las que empieza y comienza a explicarte la enésima versión del salto hiperespacial, que si en el 2229 se produjo la, no sé qué de la inteligencia artificial gracias a los piticos de Boina. A mí todo eso, la verdad es que me sobra, pero como de aquí a Roma y cada vez conforme va pasando el tiempo, me va sobrando más. Y os digo una cosa, es una de las cosas que los escritores noveles suelen pecar mucho de, de por, por querer redondear el mundo, por querer convertir el universo, la historia, pues cuentan cosas que no deberían. A mí una escritora que me gusta mucho, 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 mucho es Felicidad Martínez porque entra saco. golpe! Y entra saco. Si te enteras bien y si no, también tienes que hacer un esfuerzo mental, como por ejemplo en Dune, lo que pasa que Dune ya se ha leído tantas veces, ya se ha visto tantas veces, se han publicado tantas películas, cómics y demás, que no te produce ningún ningún salto, pero por ejemplo a mi madre Dune le rompió le rompió la cabeza cuando la leyó, y yo cuando la leí pues también me rompió la cabeza. Y bueno, volviendo a la trilogía de mundos, eh, el libro cuenta la historia de Marian O'Hara, que bueno, a lo largo de las tres novelas vamos viendo que es una, una chica superdotada y bueno, pues la, lo que le ocurre a esta, a esta mujer en, en su, desde que nace desde, prácticamente desde que nace o desde que es adulta hasta que muere. El primer, todavía no hay spoilers, a introducir spoilers, pero lo diré antes. Entonces, el primer, el primer libro Trata de la chica, esta que baja a la Tierra. Digamos que, vamos a ver, aquí es, tenemos una serie de arqueologías, una serie de estaciones espaciales eh, casi completamente autosuficientes y luego está la Tierra. Y hay un pequeño conflicto eh, de intereses entre pues los espaciales y los terrestres. Es algo típico de este tipo de, de novelas en, la, en las que se dan, bueno, pues desde la época de Asimov con con las novelas de Elijah Bali y todo esto, pues es básicamente lo mismo, ¿vale? Aquí el autor también es bastante, bastante, ¿cómo se dice? Típico y tópico. Entonces, bueno, esta chica baja a la Tierra a realizar un doctorado, ¿vale? Un doctorado, no, no recuerdo en qué, pero en temas históricos o temas políticos. Y bueno, pues eh, la chica va estudiando, estudia aquí, estudia allí, viaja, conoce, conoce cosas de la Tierra. Ella es, digamos que es una espacial y el tema de la Tierra pues le llama mucho la atención la variedad social, la variedad cultural. ¿Cuál es el problema del libro de este primer volumen? Pues que... Lo que a la chica le parece una maravilla y una cosa eh, bastante chula y llamativa, a nosotros el lector no, porque nosotros que, que te describan, yo qué sé, el Museo Británico te describan, pues eh, ya lo sabes, ya lo has visto, es lo tuyo. Entonces el libro se hace un pelín pesado, con, con todo ese tema todo ese tema de, de descripción y demás. Y luego está eh, otro tema que no me gusta mucho, que es el tema del sexo. No hay sexo explícito, pero está muy presente el sexo, tanto en las descripciones de los mundos espaciales, estamos hablando de los 80, y en la Tierra, y se hace la contraposición de la... Que en, en los mundos espaciales, pues hay más, mucha más libertad sexual. De ello, de hecho, la chica esta es conocida en los mundos espaciales por ser una chica facilona, entre comillas. Y bueno, en la Tierra, pues tiene problemas para satisfacer su presión sexual, su deseo sexual. Y la verdad es que el tema, desde mi punto de vista, eh, está, es demasiado preponderante para, para lo que es el, la novela. Y bueno, pues el primer volumen, el primer tomo transcurre más o menos así hasta mm, tres cuartas partes que ya empieza a ponerse eh, interesante. La chica conoce a un terrestre, el terrestre la presiona para que se case con ella eh, aquí estamos el tema de las bodas y demás de los matrimonios y demás, son matrimonios eh, legales, ¿vale? No es estilo eh, no sé, estás casa para todo el resto de tu vida, no, es un contrato que se firma y ya está, de hecho se casa para un año y no aquí empiezan los spoilers, ¿vale? la chica es famosa sin que ella lo sepa es bastante famosa porque bueno, pues eso, se va por ejemplo a Nueva Orleans y la chica toca el clarinete creo que es y coincide con un grupo de cantantes de jazz y se pone allí a cantar con ellos y bueno, pues eh, coge fama va cogiendo fama a lo largo de toda la, la historia de la novela, va cogiendo fama y la raptan, y una vez que la la raptan la llevan a por ejemplo a Nevada, que Nevada en, en esta novela es un país independiente fuera de los Estados Unidos con una serie de, de de reglas y de y de política completamente diferente, es un poco salvaje el tema, ¿vale? Y, bueno, pues la cosa se va liando, se va liando, se va liando, y esto es lo bueno de la novela esta, que tiene un final, tiene un final de eso de que las últimas, no sé, 50 páginas, 20 páginas, eh, es un final apoteósico, ¿vale? O en... Cortada cortada aquí, pasar un poquitín, pero el apoteósico es que se produce la Tercera Guerra Mundial, la humanidad desaparece de la Tierra, atacan a las espaciales y solamente queda un un uh, planetoide espacial, ¿vale? una arqueología espacial, que es de donde es original la chica. La chica se libra de lo, por los pelos, sube hacia arriba hacia, justo en el la último transbordador antes de que se produzca el caos total, eh, alguien suelta en la Tierra un virus mortal que a, que a las personas adultas las mata, entonces solamente quedan niños y bueno comienza el segundo volumen. El segundo volumen me gusta bastante más porque es más estilo de aventura, ¿vale? La chica está viviendo en, en, en la arqueología, pero eh, la tienen que bajar, tiene que bajar... No, a ver, en la arqueología pues está bastante... Digamos que las personas que quedan en la Tierra odian a la arqueología, la ven ahí, la quieren destruir y bueno, pues ella tiene que bajar un par de veces a solucionar problemas de la Tierra. Además, el marido con el que se había ella casado durante un año sigue vivo, es de estas pocas personas que se libran del, del virus este mortal, es adulto y sigue vivo, e intenta bueno pues eh, solucionar historias solucionar los problemas con, con la gente, y bueno, el libro está entretenido porque sin ser sin querer ser altamente filosófico ni nada, pues aventuras, vale las aventuras de ella las aventuras de él, eh, los problemas de la arqueología, de la arqueología, no, de la arqueología, y bueno resulta más entretenido más que nada porque las cosas que ocurren son nuevas, ¿vale? No son no es lo típico que, bueno, ya os he comentado que en el, en el primer tomo pues lo que ocurre es que eh, la chica te está contando lo que nosotros ya sabemos y la sociedad que ya sabemos. Aquí es todo completamente nuevo y a mí me ha gustado bastante. Y bueno, en el segundo tomo deciden construir una nave espacial que, las lleve, que los lleve a, a un planeta que han descubierto, que tiene, que tiene vida, ¿vale?, que bueno, pues un habitable para los humanos. y bueno, parte de la arqueología. La arqueología, digamos que se divide en dos, entre comillas, para eh, construir una nave. y viajar a ese a ese planeta. Y el tercer tomo es el viaje. Ella decide viajar en, en la nave. y es el, el viaje de ella. el, el problema aquí. El problema aquí es que qué conveniente que al otro lado del Sol hay un planeta o un, un astro de antimateria que pueden aprovechar para impulsar la nave espacial. Hay, en, el, en los tres libros hay varios eh, deus ex machina que la verdad no le hubiera costado al, al autor pues, por ejemplo, en poner, como hacen muchos otros autores, poner en, en la entrada de cada capítulo pues una especie de texto, de sacado de una revista, de un periódico, de tal, y entonces que se expliquen esas cosas antes de que, de que se usen. Eh, no queda mal, pero tampoco queda bien del todo. Bueno, pues eh, las chicas se sube a la nave y el problema que tiene la nave, mmm, en principio, generacional, pero luego pues, bueno, pues van teniendo problemas, muchos problemas, ¿vale? lo típico de las naves generacionales, también problemas reflejados en, el, en la arqueología y, bueno, pues eh, llega un momento en el que dices el libro dice bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué pasa? Y pasa pues lo que nos no voy a contar, pero eh, está muy bien terminado el libro, ¿vale? Eh, bueno, contactan con una raza alienígena que está allí, cuando aterrizan, empiezan a montar el tema y contactan con una raza alienígena y ya sí, ese final os lo dejo para, para que, que lo leáis vosotros. Sinceramente, los libros mmm, están muy bien, eh, quitando el tema del Dexter Machina del sexo, eh, a ver, se leen muy bien, se leen muy fáciles, yo los he leído los tres de una de una tirada, de, además de esto de que, de que estás empiezas a leerlo, empecé a leer el primero y dije, uff, qué rollo, qué rollo, bueno, venga, cómo me lo han recomendado, quién me lo ha recomendado, ahora os lo diré, <coughs> voy a seguir un poquito más, venga, sigo un poquito más, compaginándolo con otras novelas, otros libros, y de repente... Se lía y termina el libro y digo, está interesante, vamos a por el siguiente. Y el siguiente me lo leí en un momento y el tercero también me lo leí en un momento. Y bueno, me imagino que leeré más cosas de este, de este hombre, aunque de momento voy a tengo otras cosas entre manos. Bueno, la recomendación me la ha hecho Bor, que es el relativamente nuevo fichaje del de podcast Los Retronautas, que bueno, si eres... Eh, eres, ¿cómo se llama?, de esto de que es un euro y algo al mes, que tampoco es ninguna burrada, eh, tenemos un chat interno, un chat con el, que, con el que chateamos, un chat, tenemos un canal de YouTube, y, y bueno, pues ahí comentamos cosas y demás, hay muy buen rollo y hay cosas muy interesantes, lo que pasa es que, bueno, estos chavales pues, son bastante comiqueros y bastante peliculeros y demás, y a mí eso, pues la verdad, no me va, ni me va el cómic, ni me van las películas, entonces yo me días enteros que, que no leo nada, porque, bueno, hablan de ese tipo de cosas, o lo, paso, o lo repaso por encima. Y, bueno, BOR es uno de los habituales de, de... Es uno de los habituales, no, perdón, es uno de los fichajes. los últimos podcasts de los retronautas sale este hombre pues comentando con los otros dos, que los confundo, yo lo siento, pero a los dos chavales los confundo, no sé quién es cuál. Uno tiene un blog que se llama... Universo de ciencia ficción, que creo que ya lo he comentado por aquí también, y suele poner eh, análisis y, y comentarios y críticas muy buenas, pero que muy buenas sobre, bueno, pues novelas, libros de, de, sobre todo de ciencia ficción y cómics y demás. Y la verdad es que se lo ocurran. Los chavales de los retronautas se lo ocurran un montón. Y bueno, no recuerdo cómo salió el tema de las novelas. Y, sí, salió el tema de Guerra Interminable, de Paz Interminable. Y entonces el Bor este nos recomendó que leyéramos esto. Me recomendó otras, un par de novelas más. Que bueno, pues las volveré a buscar donde está la recomendación y me las anotaré para leerlas porque la verdad es que, es que ha valido la pena. O haré lo que suelo hacer yo siempre con autores que me gustan, que es, bueno, pues terminar le leyéndomelo entero. O casi entero, vamos. Bueno, y eso era lo que quería contaros. No olvidéis sospechosos habitualizaros. ¡Adiós!